0: Buenas y bienvenidos todos aquí a Café Garbanzo Me alegro un montón que estén escuchando este nuevo episodio Mi nombre es Carlos Efraín Y quiero decirles que en el episodio de hoy vamos a hablar de un tema que aunque parece es sencillo Es un tema que, que tiene varias cosas para hablar y lo van a poder notar aquí en el episodio Hablamos, los, eh, no es que estiramos el tema Sino que tiene, tiene muchas vertientes Y aunque parece es sencillo es un poco más profundo de lo que realmente podríamos pensar, ya que a veces es parte de nuestra vida diaria. Como vieron en el título, vamos a estar hablando de la oración. Tenemos con nosotros a Carlos Hernández, ya mismo le lo presentamos y le damos la bienvenida al programa. Así que estén bien pendientes, mucha información bien chévere. Pueden ir anotando, como siempre, saquen lápiz y papel. Este, un episodio de bendición Un episodio de bendición Lo ha sido para mí y espero que lo sea para ustedes Quiero hacer un anuncio A las personas que me siguen en las redes sociales Como Instagram y Facebook Como Café Garbanzo Quiero hacer un anuncio Para las personas que me siguen en las redes sociales Y los que no me siguen hasta ahora Pueden buscar en Instagram y Facebook Como Café Garbanzo k f -E. Garbanzo, así como aparece aquí en el podcast Y así pues pueden seguirnos también en las redes Les digo esto para animarlos a que si tienen alguna sugerencia, algún tema, algún recurso Que les gustaría escucharlo aquí en el programa este, Siéntanse bienvenidos para enviarme un mensaje, tirarme al inbox, al día. Y así pues poder hacerle el acercamiento al recurso que, que ustedes quieran escuchar O a la persona que entendamos que puede trabajar el tema de la manera más bíblica y coherente posible Así que sin más preámbulos, pues vamos para la entrevista Bueno, hoy aquí en Café Garbanzo tenemos a Carlos Hernández, desde hace, hace tiempito nos conocemos, desde hace varios años nos conocemos y pues gracias a Dios lo tenemos aquí, él no lo sabe, pero él es el recurso oficial de Café Garbanzo, él, fue, él ha sido pionero dentro del ministerio, nos ayudó a escoger nombre y toda la cosa, así que Carlitos, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te ha ayudado?
1: Sí, muy bien, gracias a Dios, gracias por la invitación. Para mí es un placer, ¿verdad? este Poder colaborar siempre y cuando sea para compartir la palabra de Dios y para cosas positivas, pues Amén, siempre. estamos en la mejor disposición.
0: <ríe> Mira, este te, te había hecho el approach porque me tenía una, tenía una duda y es que a veces nosotros, por lo menos yo que llevo toda la vida dentro de la iglesia, hacemos cosas como por costumbre, llegamos a hacer cosas por costumbre y aunque estamos seguros de lo que creemos, no dudamos en lo que como que ah, en, en lo que es la Biblia y las enseñanzas del Señor. Como que hay detalles que, que uno pasa por alto. Y en este caso es la oración. Se nos enseña a orar cuando nos levantamos, cuando comemos. Y lo, que, lo, se nos enseña que sea algo cotidiano en nuestra vida. Pero... Uh -huh. Como que tenemos eso, también vemos que hay gente que ora cuando tiene problemas, cuando está buscando algún tipo de ayuda. Tenemos gente que ora para agradecer. Cuando estamos en la iglesia se ora varias veces en diferentes momentos. Entonces me pregunto, entonces, ¿qué está? ¿cómo funciona esto de la oración? Existen muchas oraciones. Se supone que oremos así cada vez que vamos a hacer algo. Con una vez no es suficiente, si Dios sabe todo, pues, y uh -huh. sabe lo que podemos pedir. Así que, no sé.
1: Pues, pues mira, este, te entiendo, entiendo tu, tu sentir. Yo también soy nacido y criado en la iglesia, y, y uno llega a, a practicar ciertas cosas ¿verdad? de forma autómata, así como en automático, este, sin, sin preguntarse uno qué es lo que uno está haciendo, este, y se convierte casi como, en un, como si fuera un mantra, a uh -huh. veces hasta las oraciones y uno se da cuenta que uno este, cuando, cuando va a orar muchas veces toma de cosas que uno escucha a otra gente orando y, y como que hace un rompecabezas de oraciones este, lo que uno escucha al pastor decir cuando ora lo que uno escucha al hermano decir cuando ora o a tus padres decir cuando ora entonces todo eso va formando las cosas que nosotros vamos a repetir en las oraciones pero muchas veces oramos como el papagayo este y, y ha sido mi experiencia también o sea, y tú ahorita mencionaste diferentes momentos del día en que uno ora cuando uno se levanta, pues uno normalmente le da gracias a Dios, gracias por el nuevo día gracias por darme la vida nuevamente dirige mi día hoy y son cosas que uno ya dice por la mañana cuando uh -huh. va a comer, bendice tu alimento, este, provee a los que no tienen, eh, bendice las manos que lo prepararon, que clásicos que nunca, clásicos. Que nunca ha, haga falta en esta casa, y no son cosas malas son cosas buenas, uh -huh. pero ya uno tiene um, como esas líneas a las cuales uno va a la hora de, 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 de orar por estas cosas, este, cuando uno se monta en el carro, protege este auto, este, que salgamos bien, que volvamos bien, traernos con bien, bendice nuestro día, etcétera Y son buenas prácticas, o sea, son, está bueno que uno vaya a Dios en cada momento, específicamente buscando dirección. El asunto está en que si estamos conscientes o no de lo que estamos haciendo, estamos conscientes con quién estamos hablando, estamos conscientes que, que eso es una comunicación directa con el soberano del universo, que dicho sea de paso es nuestro padre, este y si y si, y si no lo estamos tomando trivialmente, o sea, no estamos haciendo de la oración un, ¿cómo se llama eso? Como un abracadabra, ya, ya recite esto y ya tengo lo que, uh -huh. porque lo recite tal como se supone que lo recite, y ya lo tengo. Así que son, son preguntas e interrogantes, válidas que yo entiendo que no solamente tú te has hecho muchos jóvenes se hacen así que, que, que vamos a estar entonces hoy examinando un poquito verdad la oración desde diferentes puntos de vista este yo no sé no sé si, si sería bueno mencionar que hay diferentes palabras en la biblia para la oración o sea eh, comenzar por ahí no sé si te parece si te parece una buena idea o tenía otra idea
0: Sí, sí, me, me parece bien. O sea, me, me parece bien y me, me interesa porque entonces es, es la, la Biblia habla de oraciones y sé que está el Padre Nuestro y Jesús oraba, así va al monte a orar. Uh -huh. Pero entonces hay más veces que están ocurriendo oraciones en la Biblia, pero que no se le llama así como oración. Sí, lo que pasa es que,
1: mira, hay veces que, ¿verdad?, el, el hebreo tiene pues, una misma. Digamos decir, diferentes palabras para un que muchas veces se traducen como oración, este, pero pueden implicar muchas, muchas más cosas. Por ejemplo, está la palabra este, atar en, en, en hebreo, que significa exclusivamente, o casi exclusivamente es rogar, pero un ruego, si es a Dios, pues muchas veces se traduce como oración. Entonces, pero implica rogar, y rogar es no solamente hablar con Dios, rogar es como. como como pedir, ¿verdad?, con, con, mucho, ímpetu, con mucho ímpetu, ¿verdad?, uh -huh. con, con, con como, como suplicar, implica como, como, como una pasión dentro del ser a la hora de, de, de pedir las cosas. Okay. Así que está esa palabra que implica casi siempre exclusivamente eso, a veces puede ser que se traduzca como or orar, pero implica un, una oración de ruego, este, está también la palabra palal. Un momento, un momento. En,
0: entonces, en esa oración de ruego, podríamos decir que el, la oración que estaba haciendo Ana por, por un hijo, por Samuel, eh, pues, cae dentro de ese tipo de oración. Mira, mira
1: eh, es buena tu pregunta y me y, 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 y me diste la próxima palabra que te iba a decir que era la palabra palal, Ajá. es la que utiliza Ana en su oración. Ah, okay. Es otra palabra que es más amplia en significado que no solamente implica rogar, pero puede significar este, inter, una oración, puede referirse para una oración interse, de intercesión, ¿verdad? una oración intercesora, puede referirse a una oración simplemente de, de alabanza a Dios, okay. puede referirse a una oración de gratitud, como verdad, que es de alabanza, podría referirse a una oración eh, cotidiana de hablar con Dios y hacerle un pedido y también podría referirse a un ruego de súplica, como el que estaba mencionando que la palabra atar este implica. La palabra de, 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 que describe lo que hizo Ana es palal, pero esa palabra es más amplia el significado y también incluye los ruegos. Okay. Ahora, la palabra a, atar, que se traduce muchas veces como, como ruego o también como oración, es la que, la que le pedía el faraón a, a, a Moisés que él hiciera este, a Dios para que Dios quitara las plagas ruégale okay. y hasta cierto punto me, me, eh, me parece interesante esto porque el concepto de un pagano de que, hay que, de que hay que suplicar y convencer a la Deidad de alguna manera para aplacar su ira uh -huh. está interesante como esa palabra está en, en contexto y se repite muchas veces en el libro de Éxodo para para ¿verdad? Cada vez que Faraón le pedía a Moisés que, que de alguna manera convenciera a Dios o aplacara a Dios o, o le rogara a Dios para que Dios quitara eh, las plagas. Este, también en el Nuevo Testamento hay, está obviamente que en griego, ¿verdad? El Nuevo Testamento fue escrito en griego y la palabra es proseuhomai. mai este, Y esta palabra simplemente significa orar. No, no tiene un, un uso tan amplio. Este es orar, ya sea de intercesión, ya sea por lo que sea, se traduce como orar, no, hay, no, no, no como en el en el hebreo que tenía diferentes palabras o tiene diferentes palabras para referirse a diferentes tipos de, de oración.
0: Ok. Cuando, <ríe> sí. Cuando nosotros somos chiquitos y a las personas que están entrando en la iglesia y hasta adultos que llevan mucho tiempo en la iglesia y a veces no... No se, atre no se atreven a orar al frente o algo así, siempre, siempre nos, se nos dice, habla como si estuviera hablando con tu mejor amigo. O, y ejemplos así para decirle uh -huh. como que es pues, una forma de orar. Dentro de estos diferentes tipos de oraciones, cada uno tiene su forma, este como que hay una liturgia que la envuelve. O la oración viene siendo un, algo un poco más, más personal, así como, como si fuera con tu mejor amigo, pero a la misma vez no es lo mismo, porque está, a veces estás pidiendo, estás agradeciendo, y pues muchas veces nuestra, nuestras oraciones con nuestros amigos son un tanto más cotidianas.
1: Sí, este, hay, existe diferencia entre la oración que hacemos en público con, con las personas y la oración que hacemos íntimamente con Dios. Este, y de eso yo creo que más adelante lo voy a mencionar de, más de lleno cuando estemos hablando de, eh, de otros puntos interesantes eh, acerca de la oración, eh, pero entiendo, entiendo precisamente lo que lo que el punto que trae acerca de hablar con Dios como con un amigo. Este, y yo creo que, que cuando viene ese consejo de que hablemos con Dios como hablamos con un amigo, no es que, que se nos olvide que estamos hablando con Dios, es el hecho de que tengamos la misma confianza de hablar con Él como, como, la, como la confianza que tenemos cuando estamos hablando con un amigo, y obviamente, hoy en día los amigos se dicen cosas que, que uno no debería decirle a Dios, este, este, <risa> o sea, que hay que tener, hay que tener cuidado y hay que entender también que tiene que haber un, un respeto, entonces también deberíamos examinar cómo estamos hablando con nuestro amigo y cuál es el respeto que estamos teniendo para con nuestro prójimo, ¿verdad? Pero... Pero no, es ser irre, no caer en lo irreverente, ¿verdad? Cuando hablamos de hablar con Dios como con un amigo, no es caer en lo irreverente o, o, o ignorar que estamos hablando con, con, con nuestro Padre Celestial, el Dios del Universo. Eh, pero tampoco caer en la frialdad este, de, de no tener la confianza de abrir nuestro corazón a Él. Así como a veces uno se siente y se confiesa cosas con los amigos y le comparte este, cosas que uno está pasando, que verdad y uno se sincera y uno pues se desahoga, en ese aspecto de tener un amigo confidente, en ese aspecto en que nosotros podemos acercarnos con esa misma confianza y aún con más confianza a hablar con Dios, porque ese sí es un, un amigo, eh, y más que un amigo, un padre, eh, que nunca va a traicionar nuestra confianza. Este, hoy, ahorita mencionaste el, el tema de Ana y, y quiero, quiero tocar unos puntos ahí porque tiene que ver con lo que estamos hablando ahora mismo o sea, con diferencias eh, diferencias de oración o podríamos decir eh, una descripción de diferentes eh, actitudes o diferentes usos de la oración, por ejemplo en el libro de Primera 1 Samuel capítulo 1 en el verso 10 dice, y ella con amargura de alma oró al Señor llorando abundantemente. Así que se nos está presentando a Ana como acudiendo al Señor con amargura de espíritu. Ella necesitaba en ese momento a alguien que la escuchara. Ella necesitaba desahogarse con el Señor. Ella necesitaba sacar lo que había en su corazón. Y Dice que estaba okay. llorando abundantemente. Bueno, este, sí, se este, dice
0: este, 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 este que era bien fuerte. Así si el, ¿cómo es? Elías. Elías,
1: el, 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 el sumo sacerdote. Ajá. Pensaba el, que no. estaba ebria, <ríe> Ajá. ¿verdad? Pues dice, el versículo 11 dice, e hizo voto y dice, diciendo. Aquí nos dice claramente que ella estaba hablándole. Más adelante, el versículo 13, después de que dice que Elías estaba observando, que ella, que, que ella él veía que ella movía la boca, pero, pero no escuchaba lo que estaba diciendo y, y pensaba que estaba borracha. En el versículo 13 dice, más Ana hablaba en su corazón. Así vemos que la oración implica el hablarle a Dios, directamente hablar con él. Este, en este caso, ella estaba acudiendo a él por, por tristeza de espíritu, por, por angustia de espíritu, pero ella estaba hablando con Dios. Y más adelante, en el versículo 15, ella declara lo siguiente. Ella dice a, a Elí, no, señor mío. Yo no soy una mujer con... Más yo soy una mujer acongojada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Así que explicando o describiendo o definiendo la oración de Ana, era no solamente hablar, era un poco más que eso, era derramar su alma delante del Señor. Esto implica abrir tu corazón, dejar salir lo que está ahí y notificarle a Dios lo que está ahí, aunque Dios como quiera lo sabe no este, más adelante ya dice he hablado hasta ahora de mi aflicción, he hablado hasta ahora, he estado hablando de lo que me aflige he estado hablando de aquello que me causa dolor y el versículo 17 él le dice, ven en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición de lo que ha hecho, y en este caso de Ana, se presenta a Ana hablando, y se utiliza la palabra hablar para lo que ella estaba haciendo con Dios, luego dice que ella derrama su corazón delante del Señor. Así que en la oración no solamente hablamos, también podemos derramar nuestro corazón delante del Señor. Y al final del versículo 17, Eli dice, y el Dios de Israel te otorgue la petición que, ha, que le has hecho. Así que también cuando oramos, le estamos presentando nuestras peticiones al Señor, le estamos presentando lo que queremos que Él haga por nosotros. Así que en esta historia es interesante la, ¿verdad? La, el caso de Ana porque se nos define la oración según es su caso, como hablar, pedir, derramar el corazón. Así que, que ahí, ahí es bastante amplio el uso de, de, de la oración según lo que, lo que vemos en el caso de, de Ana. En Salmo 143, 6 se utiliza también la misma palabra y dice, extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sediente, sedienta, extendí, mis manos a ti y extendí mi alma a ti como la tierra sedenta. Es un proceso similar al de Ana en el que se está hablando de abrir el corazón o derramar el corazón o hacer saber al Señor la necesidad grande que tenemos este, de él. Y ahí va más, más por la línea del ruego que estuvimos hablando o esa, o esa súplica um, a Dios. Y,
0: okay.
1: nah, y, y, y me resultó muy interesante el caso de Ana que presenta
0: todos esos elementos. Este, otra, otro caso, por lo menos así en el Antiguo Testamento, que también habla de oraciones, es el de Daniel. No sé si, si lo tenías por ahí, pero... O sea, se, el, no, corito, no. el corito dice que Daniel oraba tres veces al día. Así sí, que... eso,
1: y eso es bien interesante. Mira, Daniel oraba tres veces al día, y ya era una costumbre que él tenía, pero dos de esas veces... No fue que él se inventó y se puso una alarmita para pa, a esta hora yo quiero orar, sino que él oraba en la mañana, a la hora del sacrificio de la mañana. Okay. Oraba al mediodía y oraba en el sacrificio de la tarde. De hecho, en momentos en que él estaba eh, orando en la oración de Daniel, en el, en, el, en el capítulo 9 de Daniel, que comienza una oración larga de intercesión, él estaba orando confesando su pecado y el de su pueblo, aunque de Daniel no se nos dice un pecado así en particular que le haya cometido, pero él se reconocía pecado uh -huh. y estaba confesando su pecado y el de su pueblo. Y dice que a la hora del sacrificio de la tarde fue que apareció Gabriel para darle la explicación este, sobre la visión de las 2300 tardes y mañanas que él todavía no había comprendido. Así que, que Dios había establecido una hora para los sacrificios matutinos y sacrificios vespertinos. Y en esa misma hora era que Daniel oraba. Era una hora de reconocer las dádivas de Dios, de reconocer los dones de Dios, y era, una, y era un momento de presentar las peticiones al Señor. Y Daniel lo hacía mañana, tarde y al mediodía, tres veces al día. Y es interesante su ejemplo porque, aunque se nos dice que él fue fiel siempre a la oración, el libro de Daniel nos deja un ejemplo de lo que es una oración intercesora. Él está pidiendo por... Por él está pidiendo por su pueblo, está pidiendo hasta por las abominaciones que ha hecho su pueblo, tal vez de las cuales él no participó directamente, pero él uh -huh. se reconoce y se cuenta con lo suyo y no asume una actitud de que yo soy más santo que ellos, ayúdalos porque estos están más perdidos, sino uh -huh. que él se cuenta como, como igual de pecador que su pueblo y, y presenta su petición delante del Señor. Lo interesante es que Gabriel le dice que, que desde el momento en que él oró, o sea, desde antes de que lo orara, o sea, desde el momento que comenzó, antes que dijera las cosas, ya lo estaba siendo escuchado y él se le llama constantemente varón muy amado. Este, tu oración fue escuchada desde antes de... Lo que pasa es que pasa, pasó un tiempo y tuve que hacer otras cosas y ahora he llegado para hacerte saber. Este, así que eh, tiene muchos elementos interesantes con respecto a la oración en el libro de Daniel. No lo tenía planificado, pero lo trajiste y, y, y es, muy buen, es muy buen tema para discutir porque no solo Daniel oraba tres veces al día, lo hacía, dos de esas veces lo hacía en momentos en que Dios convocaba al pueblo para que fuera a él, para uh -huh. que pusiera su mente en Dios. Este, también eh, se le dice a, a Daniel que era varón muy amado, se le dice que, que ya se sabían sus peticiones y lo que él estaba rogando desde, desde, desde antes que terminara de decirlo, o sea, desde, desde antes de que terminara de orar, ya su oración había sido contestada, no solamente escuchada, sino contestada. Y que también se nos dice que hay veces que, que aunque la respuesta está y Dios va a obrar, eh, es en el tiempo de Dios. Uh -huh. O sea, hay muchos elementos que están ahí, ¿verdad? Y no nos queremos este, desparramar en un montón de, de, de ramas, ¿verdad? De, de, de un, del árbol, ¿verdad? El tema principal, no nos queremos irnos por los por los ríos este eh, sí, tributarios, el uh -huh. ¿verdad? <ríe> por los ríos tributarios, pero... Pero sí hay muchos elementos muy importantes ahí que, que podríamos mencionar de esa historia.
0: Mira, dentro, o sea, los mencionaste algo que tenía que anotado. Este, y es el hecho de, de la contestación de la, de la oración. Y, y muchas veces, aunque también dentro de nos enseñan que, que sí, que el Señor ya conoce lo que está en nuestro corazón. El Señor sabe lo que nosotros queremos. Y entonces me vengo a preguntar yo, la oración. ¿Es para, este, la hago yo al Señor dejándole saber mis peticiones o la oración es para mí? Para, no sé si me entiendes, para yo a, yo mismo verme en la posición de abrirme al Señor a, a contarle lo que, lo que siento y, mira, o lo que ambas, necesito.
1: Yo creo que ambas cosas. Yo creo que la oración, en primer lugar tenemos que dejar claro que la oración no cambia a Dios la oración no convence a Dios de hacer algo que él no tenía planificado hacer Dios no cambia, en él no hay mudanza ni sombra de variación Jesús de hecho eh, Jesús enseñó precisamente esto cuando él dice este, ya lo tenía por aquí este, anotado eh, sí, en Juan capítulo 16, 26 y 27 Jesús dijo, en aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Él está diciendo, va a orar en mi nombre, pero eso no significa que yo voy a estar ante el Padre rogando por ustedes. No es que yo tengo que convencerlo para que Él les dé a ustedes lo que ustedes están pidiendo. Dice el versículo 27, porque el mismo Padre os ama. O sea, Jesús está garantizándole a ellos que el Padre los ama, que Él tiene sus mejores intereses en mente, él sabe lo que ellos necesitan, yo no tengo que convencerlo a él de ser, bueno, de hecho, porque Dios nos amó, es que envió a Cristo. Este, entonces Jesús nos garantiza que él no tiene que convencer al Padre. Ahora, cuando, cuando nosotros hablamos, ¿verdad?, Se, de, del punto que traíste acerca de, de, de a quién, a quién beneficia. o sea, realmente es solamente para yo abrir mi corazón y pedir y dejarle saber a Dios lo que yo quiero, o es para que, verdad en proceso de la oración, pues, yo salga bendecido, eh, y son ambas cosas, Dios quiere que nosotros le pidamos aquello que nos quiere dar, uh -huh. aquello que él, que él sabe que es lo mejor para nosotros, y hay veces que nosotros pedimos lo que no nos conviene, como dice el libro de Romanos, el capítulo 8, versículos 26, 27, 28, por ahí, está hablando acerca de que nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, y de esa manera, porque el Espíritu conoce el corazón de Dios y el Espíritu conoce que es lo que Dios quiere darnos. Y uh -huh. como el Espíritu conoce lo que quiere darnos, ese Espíritu trabaja en nuestro corazón para que entonces nosotros podamos eh, pedir aquello que realmente conviene. A mí me ha pasado, a mí me ha pasado que, que me pongo a orar y a veces no tengo ganas de orar. Uh -huh. Pero sé que lo necesito. Sé que es una necesidad y cuando me siento que no tengo muchas ganas, es cuando más lo debo hacer. Y entonces, estoy molesto por alguna situación o, o incómodo por algo y comienzo a orar. Y sin darme cuenta, en la oración, comienzo a pedir cosas que yo conscientemente, o sea, digo conscientemente, eh, vamos a decir otra cosa, que yo no planifique pedir.
0: Oh, okay, por sí. ejemplo...
1: Es como que empiezo a abrir mi corazón a Dios, reconozco su amor, reconozco su misericordia para conmigo y de repente, al pasar por ese proceso, yo comienzo a sentir misericordia hacia aquella persona que me hizo molestar. Y entonces, no solamente pido por mí para no sentirme así, sino que estoy pidiendo también por esa persona este, uh -huh. para que el Señor también ayude a esa persona en todas sus luchas y en todas sus situaciones. Y eso yo no lo planifiqué. yo me doblé de rodillas porque me sentía horrible, y el Señor eventualmente extrajo de mi corazón el interceder por aquella persona que a mi entender me estaba haciendo mal. Sí Así que... que
0: ajá. Sí, sí, sí que, que una obra que el Señor va haciendo en nosotros mismos a través de ajá, a través del Espíritu, pero sí. eh, bien, bien personal. Sí,
1: entonces, por eso te digo, pero el Dios no nos puede dar lo que Él nos quiere dar si nosotros no, lo, no le damos permiso. Y por eso es que es necesaria la oración para Dios poder darnos las cosas que nos quiere dar. O sea, Dios tiene cosas maravillosas para darnos, pero si nosotros no pedimos, no recibimos. Eso uh -huh. lo enseñó Jesús. Pedid y se os dará. Pero si no pedimos, no se nos da, porque eh, está libre albedrío y nosotros tenemos que escoger las cosas. Nosotros tenemos que decidir eh, las bendiciones de Dios. Cuando Dios sabe que nuestro corazón no quiere lo que Él tiene para darnos, Él, él nos va a respetar y no nos lo va a dar. Pero uh -huh. cuando nuestro corazón realmente eh, está dispuesto a recibir la bendición que Dios tiene para nosotros y hasta se lo exteriorizamos y se lo decimos, entonces las puertas del cielo se abren eh, y las bendiciones del cielo caen sobre nosotros y caen de manera mucho más abundante de lo que nosotros nos podríamos imaginar o pensar. este Así que en ese aspecto, es un trabajo, la oración, eh, sí. La oración sí hace que, que recibamos ciertas cosas, pero no es cambiando el corazón de Dios, sino es aquello que Dios siempre quiso darnos y Dios trabajando en nosotros para, para que le pidamos lo que conviene. Okay. Este, entonces, por el otro lado, nosotros somos los más, los más beneficiados porque, como mencioné, la oración no cambia a Dios a quien nos cambia a nosotros. Uh -huh. O sea, la oración siempre va a beneficiarnos a nosotros, pero... Pero por un lado, sin la oración, este no vamos a recibir las cosas que Dios tiene para darnos. Por la oración, nosotros le damos permiso a Dios de darnos las cosas hermosas que Él nos quiere dar, y por medio de la oración también nuestro corazón es cambiado. Una vez, yo sentía una necesidad bien grande de orar. Era como que yo me sentía como lejos, como lejos, como ese día lo pasé como desconectado de Dios y envuelto en el trabajo, y yo dije cuando llegué a casa me voy a encuevar allí, voy a orar, que llegué a casa y me puse a hacer otras cosas y me distraje. Y con las cosas que me distraje no tenía ganas de orar. Okay. Y, y, me, y, y, y yo decía, wow, señor, yo que tenía tantas ganas de orar ahorita, como que extrañaba tener comunión contigo, me distraje haciendo otras cosas, este, estuve pendiente a, a, a las noticias, estuve pendiente a otras cosas, y, y se me fue de la, de la mente las ganas de, de hablar contigo pero sintiéndome así doblé doble rodillas y comencé a orar. Y después de un rato orando y terminé de orar mi corazón, lo que anhelaba era estar en comunión con Dios. Entonces, de esa manera vemos que, que la oración sí cambia nuestro corazón mientras nosotros estamos en, en, en contacto con Dios, reconociendo con quién estamos hablando, este también eh, reflexionando sobre su amor por nosotros teniendo claro todo eso de nuestro corazón comienza a, a sensibilizarse un poco más y a querer estar en esa en esa presencia y en esa comunión eh, constantemente
0: okay. así que es va por lo menos viéndolo así bastante es bien personal bien tú a tú la como que es, el, el acto de la oración y, como, y dejar que, que, ajá, que el Espíritu Santo vaya trabajando en nosotros y esto me trae entonces a algo que mencionaste ahorita y es la, la oración en público. Uh -huh. Que entonces viendo la oración como esto, como, ajá, como esto tan personal, como entonces tomamos la oración en público. Y antes te quiero contar una anécdota que me pasó en la universidad. Estábamos. estaba la, la FAU, se. Se había, había Habíamos quedado en un acuerdo con otros grupos cristianos de la universidad para tener un culto. Ahí en la UBI, en el Departamento de Educación, nos íbamos a reunir y la fa, la como que ajá, la FADU iba a poner la persona que iba a tener el tema. Y en ese momento yo era presidente de la FADU, este, Alondra creo que fue la que predicó ese ese día. Pero antes de empezar nos reunimos, to, reunimos todos y, 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 y dijeron, ah, pues vamos a orar para empezar. Allá habían de diferentes denominaciones cristianas de todo, de todo Puerto Rico. Cuando de repente yo, yo, me, yo, me, yo he estado como que con otras denominaciones participando, pero esta vez esto me cogió por sorpresa. Y fue el hecho de que vamos a orar todo el mundo en un círculo agarrado de mano. Fue que cada persona individualmente estaba orando en voz alta. Y aunque fue, fue un poco chocante al... Al principio, porque, ajá, yo estoy escuchando todas las voces de todo el mundo en su oración allá envuelto. Y yo estoy acostumbrado a que, pues, cuando una oración así, pues, uno ora, nosotros escuchamos y resuelto, y, y ya, y, y, pues, oramos todos en conjunto. Uh -huh. Pero eso me llevó a pensar que muchas veces en las oraciones así grupales, nuestro, ajá, lo, lo personal nuestro nuestra oración individual no está envuelta y como que nos quedamos pensando en lo que es la en lo que es lo demás. La otra persona está diciendo, acertamos con un amén y sigue lo que está ley uh -huh. No sé, este, sí. no sé <ríe> si es, es que ese es un, un approach a la oración de grupal o cómo más bien se supone que se trabaje.
1: Mira, este yo soy... Eh... O sea, a mí por lo menos me gustan eh, los cultos que sean ordenados. Este, este, tuve una, una experiencia similar a la tuya y a mí me tocaba hacer la oración. Me pidieron que yo orara, pero cuando yo comencé a orar, todas las demás personas también empezaron a orar y me costaba... A mí, yo soy una persona que, que me distraigo fácilmente. Entonces, a mí me costaba orar porque la oración de los demás me distraían. Uh -huh. A mí se me hace difícil bloquear si escucho mucho ruido de personas hablando a, justo a mi lado. Mm. este Aparte que, o sea, para Dios no es un impedimento escuchar, porque Dios escucha la oración de todo el mundo el, el, todo el tiempo, y para Dios eso no es un problema. El problema está en que mi oración no le va a edificar a ninguno allí, ni la, 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 la oración de otra persona tampoco me va a edificar a mí, porque yo no, si yo estoy orando, yo no estoy pendiente a la del otro, y cuando el otro está orando, no está pendiente a la mía. Entonces, Está pendiente a lo que le está diciendo a Dios, o es un momento para que cada cual le hable con Dios, pues yo preferiría que se hiciera en silencio para que tu oración no, 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 in, podríamos decir, no estorbe la mía, en el sentido de que no me, no me sea una piedra de tropiezo para yo poder concentrarme y abrir mi corazón a Dios, y yo preferiría hacerlo en silencio en ese aspecto. De hecho, Pablo, cuando dice que se hable en público, eh, y más específicamente hablando del don de lengua, pero dice que lo haga uno y que se traduzca para que se haga todo en orden y lo mismo aplica a la oración eh, porque si, si, se, si alguien pasa y escucha a todo el mundo hablando así, dice ¿pero qué es esto? si no se puede entender nada de lo que están diciendo o sea ¿a quién beneficia esto? los dones espirituales y lo que hacemos en público es para el beneficio y el fortalecimiento de todo en la iglesia y lo que sucede es lo siguiente la iglesia debería abrir espacios para la oración personal eh, o sea, para que cada cual pueda tener un tiempo por lo menos unos minutitos para, para hablar con Dios, pero no dentro de la liturgia normal donde hay un, una persona que va a predicar y va a ser la persona que va a orar y todo este asunto, este, porque va a ser una oración más general que esa persona no necesariamente está abriendo su corazón como mencionamos este, que, que hizo Ana. Esa persona no va a estar abriendo su corazón. Sí, la iglesia en algunos momentos puede abrir el, el foro para que cada persona pueda abrir su corazón, pero eso se supone que lo hagamos por nuestra cuenta propia. Uh -huh. O sea, cuando nos vamos a juntar, no es para buscar lo que se supone que, que, que hayamos tenido individualmente y en, y en secreto. Este, así que, que cuando vamos a hacer oraciones en público, obviamente son distintas a las oraciones eh, personales. Vemos que Jesús se retiraba este, a orar solo y dice que lo hacía de rodillas, de hecho en el Semaní dice que está de rodillas, y donde dice Lucas que estuvo de rodillas, y creo que Mateo nos dice, Mateo nos dice que estaba con el rostro en tierra, él estaba en una, una, en una posición eh, que expresaba no solamente cómo se sentía, sino también reconocía la soberanía de Dios, porque lo que estaba pidiendo era no se haga mi voluntad, sino la tuya.
0: Sí, una posición de sumisión y adoración. Es,
1: exactamente. Este, ahora tenemos en otras ocasiones que Jesús estaba en su ministerio del diario, o sea, en el diario, y estaba con, con diferentes personas, lo están rodeando, y Jesús dice que, que comenzó a mirar al cielo y alabó a Dios y dijo: Te alabo, Padre, porque, porque tú has escondido estas cosas de, de los grandes y se lo has revelado a los niños, este, y le está hablando al Padre, y no necesariamente está arrodillado. O sea, que ahí vemos que. que que nosotros podemos hacer oraciones cotidianas bajo cualquier circunstancia y no está mal que, no, que en ese momento no podamos arrodillarnos a hacerlo. Jesús cuando, cuando mandó a quitar la piedra de la tumba de Lázaro, uh
0: -huh.
1: dijo, Padre, gracias que tú me escuchas, yo sé que tú siempre me escuchas. Este, así que ahí vemos cómo, cómo Jesús hablando con su Padre, no se nos dice que se arrodilló uh -huh. en ese momento, eh, todo pareciera que estaba de pie haciéndolo este, sin embargo él también tenía sus momentos a solas a pesar de que por el día hacía esas oraciones y hablaba con su padre y le comentaba cosas a su padre o le pedía cosas a su padre o alababa a su padre delante de los hombres él tenía siempre un tiempo para irse aparte a solas doblar rodillas y estar allí hablando con su padre y era por largo tiempo porque los discípulos se dormían en algunas de esas sí, ocasiones se durmieron así que era por largo tiempo él ahí derramaba su corazón abría su corazón en el caso de Ana, ella estaba sola en el templo y ella lo pudo hacer así en el templo porque estaba sola en el templo solamente la estaba viendo Eli uh -huh. este, pero yo entiendo que la iglesia y la oración en público nunca puede sustituir esa oración en privada, de hecho Jesús nos recomendó a nosotros a no orar como los hombres que oraban públicamente con largas palabrerías, ¿verdad? Y, y larga oración y mucha palabrería, este, sino que nos dice: mira, tú ve en secreto a tu cuarto, en secreto, escóndete y dobla rodillas allá y, a, y órale a tu padre que está en el cielo. Y el padre, tu padre que ve en secreto, te recompensará en público. Este, así que una oración en público nunca puede eh, sustituir las oraciones que se supone que se hagan en privado. Y si todo el mundo quiere abrir su corazón en público a la misma vez, creo que va a haber un, un desorden, este, sinceramente. Este, verdad Y no quiero ofender a nadie que, que, que tenga esa práctica. Este, yo estoy hablando de, de, de lo que entiendo que me parece más, más factible o lo uh -huh. que me parece este, más útil, ¿verdad? Cuando buscamos el orden y cuando buscamos que se entienda lo que se está diciendo, este, que hable uno a la vez, y cuando, cuando estamos en, se, en secreto, ahí derramamos nuestro corazón y le hablamos a Dios todo lo que le queramos hablar. Cuando estamos en público, sí, entiendo lo que tú dices, que a veces está orando aquel y yo me despisto. Uh -huh. este, pero eso también es, eh, eh, tiene que ver con mi capacidad de concentrarme en las cosas de Dios y hacer la oración de esa persona, también la mía. Si estoy de acuerdo con lo que está diciendo, pues voy a decir amén. Este, pero... Si a lo mejor me distraigo mucho mientras otra persona oro, pues mira, más necesito la oración en privado. Eh, por mi parte, porque ya veo que esa oración, pues a lo mejor no, 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 no me, no me sirvió de mucho porque no estuve muy pendiente a ella. Pero, pero es importante y crucial para la vida del cristiano la oración privada. De esa es que depende nuestro diario vivir, porque de nada va a servir lo que hagamos públicamente y lo que hagamos ante todo el mundo. Si me ven orando en el carro o si me ven orando en la iglesia, o si me ven orando antes de comerme los alimentos. Pero no estoy doblando rodillas en el cuarto de los secretos. De nada me sirven esas otras. O sea, no es, que de nada no, no es que no sirvan de nada. Es que realmente se supone que lo que se hace en público sea una expresión o una amplificación de lo que se hace en secreto. O sea, aquello que ocurre en lo íntimo con Dios, se supone que se vea, eventualmente, pero yo no tengo que forzarlo va a salir naturalmente ¿pero qué pasa cuando yo trato de ir a la amplificación sin tener la fuente sin tener este la raíz o sea, si yo trato de, de, de dar fruto y soy rama, pero no pasé, ¿sabes? no no, 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 no paso por la raíz, este, no estoy conectado a la, a la raíz este, de nada me va a servir, en, a eso es que me refiero, este, y si sí, una oración de Dios, sálvame, Dios ayúdame en esto y Dios es tan compasivo que lo hace pero para tener una vida cristiana victoriosa es necesaria la oración en secreto porque de ahí es cuando realmente estamos abriendo nuestro corazón a él. ahí es que realmente estamos diciendo quiero pasar tiempo contigo quiero este, tener tiempo a solas contigo quiero abrir mi corazón y también quiero que tú cambies mi corazón por medio de tu espíritu pidiendo para mí aquello que tú estás más que deseoso de darme
0: mm -hmm. Sí, sí, que la actitud de, como la, la oración, en la cuando Jesús da la, hace la parábola de la oración del, del publicano, creo que es.
1: Sí, del publicano y,
0: y el fariseo. Ajá, que el, cada, cada uno fue con, con una actitud diferente a la hora de presentarse al Señor, que pues sí, que de, deberíamos ir así con, con la humildad y con, la, con el corazón abierto.
1: Y, sí, siempre, siempre.
0: Sí, eso, eso me lleva entonces a lo que es la, la reverencia. No sé si hay, un, hay una tabla de cosas reverentes para hacer durante la oración y cosas irreverentes para hacer durante la oración. Creo que es algo legalista el, el, el sí. verlo así, pero, pero entonces, ¿cómo, ¿cómo definimos lo que es reverencia en la oración?
1: Pues mira, Jesús en su oración con su padre lo hacía de rodillas. Este, también vemos que los apóstoles a través del libro de, de Hechos lo, lo hicieron muchas veces de rodillas. Mira, te voy a decir algunas instancias o sea, te voy a mencionar de Jesús. Eh, Jesús nos dijo, verdad, nos dice en Mateo 14, 23, nos dice de Jesús y despedía la multitud, subió al monte apartado a orar y, y y ese asunto de, ser as de, de de buscar lugar apartado para orar ya implica reverencia porque este, cuando uno reverencia algo es que uno le, le está dando un lugar importante porque para nosotros es digno de admiración, es digno de, de respeto. Eh, así que el apartarse, el buscar estar a solas para que nada te distraiga, para mm. hablar con tu padre, ya eso es un acto de reverencia. Y dice que Jesús apartado, subió al monte apartado a orar. También en Lucas 22.41 nos dice que se apartó de ellos como a un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró. Y también dijo, padre, ¿verdad? El versículo que le sigue dice, padre, si quieres pasa de, de este vaso de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando buscamos la voluntad de Dios también estamos siendo reverentes. O sea, este, no solamente somos reverentes en lo externo, la reverencia es un principio muy interno. La reverencia es con qué actitud nos acercamos a Dios. Y obviamente se va a manifestar en si buscamos un lugar a solas para estar con Él, si nos, si nos postramos de rodillas en, en, en manifestación de de ¿verdad? de verdad que de actitud sumisa, podríamos decir. Este, Mateo 26.39 también dice que Jesús se postró sobre su rostro. Pablo nos dice en Efesios 3.14 que él dobla sus rodillas al Padre del Señor nuestro Jesús el Cristo. O sea que Pablo dobla sus rodillas delante del Padre cuando va a orar delante del Padre. Este, también se nos dice que Esteban dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor. No le impute, no le impute este pecado, y habiendo dicho esto, durmió en el Señor. Ahí él se puso de rodillas para clamar a Dios. Este también Pedro, puesto de rodillas, oró, nos dice en Hechos 9:40. También se nos dice de Pablo que se puso de rodillas y oró con todos ellos. Y también se nos dice en Hechos 21.5 que y cumplidos aquellos días salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la ribera oramos. Aún estaban en el río, en un lugar que no era como que un lugar muy formal, como uh -huh. podríamos decir, pero ellos tomaron aquel momento de la oración como algo este, muy sublime y doblaron su rodilla. Así que la manera de de mostrar reverencia este, bíblicamente a la hora de orar, este, la forma predilecta podríamos decir es de rodillas. Pero hay ocasiones que tú vas en el carro, tú vas guiando y pues tú vas hablando con el Señor y no te, no te puedes arrodillar en ese momento en el carro. o estás trabajando en el eh, eh, ¿verdad? Estás trabajando haciendo muchas cosas y tu mente necesita al Señor o quieres decirle algo a Dios, pues tú lo vas a hacer sin tener que irte de rodillas. Este, y aquí vemos un patrón que apartarse, es como que retirarse, eh, buscar, no, no distraerse. Y ahí viene otro punto, que es lo que hemos crecido, que tiene que ver con si cerramos los ojos o no. Cerramos sí, los eso es verdad. <ríe> ¿Verdad? ¿Por porque ¿en dónde dice que tenemos que cerrar los ojos? Bueno, la Biblia no lo dice. Ahora, yo necesito hacerlo, porque si no me distraigo. Ajá. Yo, yo en lo personal me distraigo. Hay gente que me dice, no, que si yo cierro los ojos... Pego a ver cositas en mi mente o lo que sea y, y prefiero abrirlo. Mira, en ocasiones Jesús lo abría. Eh, de hecho, dice que mirando al cielo, en, en Juan 17, la oración de Jesús, dice que, que mirando al cielo, hacia, hacia donde él buscaba la presencia de su padre, comenzó a hablarle a su padre mirando al cielo. Uh -huh. Pero yo soy tan distraído que yo necesito cerrarlo, porque de momento veo una nubecita muy linda y me quedo mirando la nubecita. Ajá, pues, y, se, y
0: se le va la oración de la mente a uno.
1: Exactamente, y, y de repente de repente me distraje de lo que realmente debería yo estar haciendo, que es hablando con mi padre. Así que cuando nosotros hablamos de reverencia en la oración, es buscar separar espacio para, para, para nuestro padre, que es tan importante o debería ser tan importante para nosotros. De esa manera estamos mostrando reverencia. El apartarnos, buscar un espacio, no solamente un lugar retirado, sino también un tiempo a solas con él. También manifestamos vimos que se manifiesta de rodillas, este mayormente este, eso no implica como mencionábamos que no se puede este, hacer ninguna oración de pie, no estamos diciendo eso pero cuando se está buscando eh, tener tiempo con Dios y presentar y abrir nuestro corazón a Él y, y mostrar reverencia en la oración, pues estas son formas de hacerlo, separando un, un espacio, tiempo de calidad con Él de rodillas si es posible y si nuestro cuerpo nos lo permite este, y lo más importante un corazón que, que sea que, que sea sumiso o sea un corazón que también se arrodille un corazón que también se postre Ajá. y que y que diga como Cristo dijo de rodillas no se haga mi voluntad sino la tuya porque eso es sumisión el no querer hacer nuestra voluntad sino la de Dios sí. este,
0: es, uh, hemos hablado varias cosas ya de la oración y me gustaría, montón bueno, antes de, quis, quisiera tocar entonces lo que, porque Jesús, Jesús de una oración modelo, uh -huh. que es el Padre Nuestro. Y eh, no sé si fue con toda la intención, pero siempre se me ha presentado que eso lleva a la estructura de una oración, como uh -huh. una estructura gramatical, por decirlo así. De cómo debe ser una oración, pero también veo muchas otras oraciones que salen del corazón y no tienen que llevar ningún tipo de estructura, esa estructura. porque es lo que uno siente. Entonces, sí. ajá, te
1: escucho. Ajá, no, no, Obviamente, la, la oración del Padre nuestro, la oración modelo del Padre Nuestro, eh, ¿Cómo te digo? Si nosotros nos pusiéramos a hablar y a desglosar todo lo que implica esa oración, no, no, no terminaría, no nos daría una semana de oración. <ríe> o sea podríamos pasar una semana todos los días este, discutiendo puntos distintos y no, no lo podríamos explotar, ahora lo que Jesús enseñó con la oración modelo, con el, lo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro eh, son principios y esos principios se pueden manifestar con otras palabras ahora Jesús nos enseñó a ir a nuestro Padre en oración diciendo Padre Nuestro, oraréis así Padre Nuestro, Él él quiere que nosotros nos acerquemos a Dios como a nuestro Padre. Y eso no solamente una palabra, porque no sé cuántas veces no hemos orado Padre Nuestro que está en los cielos y hemos dicho Padre Nuestro que está en los cielos y realmente no creemos que tenemos un Padre que es nuestro y que está en los cielos. Uh -huh. o sea, sí,
0: sí, que, que es como que el formato que tenemos para empezar exacto, y por por ahí para abajo.
1: Pero no lo hemos internalizado. O sea, Jesús no nos enseñó a decir Oh Dios soberano, eterno, creador del cielo, de la tierra y de todas las cosas existentes, que habita entre querubines en el lugar santísimo del santuario celestial, que recibes la adoración de, de todos los seres del universo. O sea, Jesús nos enseñó a ir a Dios refiriéndonos a Él como nuestro Padre. Y un Padre algo muy personal y es algo muy íntimo, es una relación. Sí. No es, no, es un, no, es, no es un título de algo no es simplemente un nombre, una relación Padre nuestro y en esa declaración y esto es solamente un ejemplo de cómo lo que Jesús planteó son principios en esa declaración al nosotros decir Padre nuestro nosotros estamos si estamos haciéndolo consciente y con el corazón estamos reconociendo que aquel que nos está escuchando es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, es un hijo hablando con un Padre y, ese, y, y eso, eso le da forma al resto de la conversación o el resto de la oración que se vaya a tener ¿por qué? porque todo lo que va a partir o lo que va a salir de ahí va a partir del punto de que reconocemos a Dios como un Padre y que Él es nuestro y que nosotros somos sus hijos y como ahorita mencioné unos versículos donde Jesús dijo yo no, rogaré al, no digo que rogaré al Padre porque el Padre mismo os ama así que no solamente estamos diciendo Padre nuestro sino que es un padre que nos ama uh -huh. entonces ahí ahí hablamos de la estructura de la oración y, y, y normalmente nosotros nos acercamos a Dios y yo no voy a seguir repitiendo de verdad la, las partes del padre nuestro pero otra cosa que se nos enseña es, es orar en el nombre de Jesús amén y todo eso, en el nombre de Jesús amén y repetir en el nombre de Jesús amén como si como si verdad por repetir eso es como que ok ya, ya, tengo, un, lo que, un, un ya sello, tengo lo que ya tengo lo que pedí ya tengo lo que pedí porque estaba aquí por, por, por esa frase que dice en el nombre de Jesús. Amén, que es como un abracadabra, un, un ocus pocus o lo que sea, ¿verdad? Que, que, que me concede lo que yo quiero porque dije esas palabras, un password. Ese es como Ajá, el password el para, que, para poder entrar a las cámaras secretas del Altísimo, decir en el nombre de Jesús. Y, y, la, y, y el nombre en la Biblia implica mucho más que simplemente la mención del nombre de Jesús. De hecho, los nombres tienen significado. El nombre de Jesús es Jehová, es salvación. Este, ahora, también, cuando nosotros hablamos del nombre, la palabra nombre en hebreo es Shem, y también implica carácter. Por ejemplo, cuando Dios le habló a Moisés y le dijo que proclamaría el nombre, y dijo, yo soy, yo soy, y lo que hizo fue describir su carácter. Yo soy mm. Dios, clemente, compasivo, tardo para la ira, grande, misericordia y verdad. O sea, Dios se describió a sí mismo yo soy, yo soy, dijo su nombre, que significa yo soy, yo soy lo que soy, yo soy como soy, yo soy esto, y se describió a sí mismo. Ahora, cuando nosotros hablamos del nombre de Jesús, estamos hablando del carácter de Jesús. Entonces, orar en el nombre de Jesús es mucho más que simplemente este, decir en el nombre de Jesús, como si eso fuera, el, como mencionamos ahorita, el password uh -huh. para, para recibir lo que se quiere. Es ir en oración a un padre celestial, en el carácter de Jesús. ¿Y cómo era el carácter de Jesús? Bueno, ya mencionamos ahorita que era sumiso. Que, que él iba no queriendo que el Padre hiciera su voluntad, porque él confía en la voluntad del Padre. Él le llama a Padre Santo y Padre Justo en la oración de, de Juan 17. Él sabe que su Padre es justo. Él sabe que la voluntad de Dios siempre es perfecta y buena. Él confía en eso. Él se acerca a Dios en oración como un Padre amante. En, en ocasión de la resurrección de Lázaro, cuando el oro dijo, Padre, qué bueno que me escuchas, gracias por escucharme, yo sé que tú siempre me escuchas, pero uh -huh. lo dije por, por causa de ellos. Mira qué interesante, Jesús declaró, gracias por escucharme, yo sé que tú siempre me escuchas, y está diciendo que lo declaró por causa nuestra, para que nosotros sepamos que Él siempre nos escucha. O sea que ir en oración en el nombre de Jesús implica ir a Dios sabiendo que Él siempre nos escucha, no solamente que Él es un Padre este, nuestro, que es amante no solamente sabiendo que su voluntad siempre es perfecta, sino también sabiendo que Él siempre nos escucha. Este, sabiendo que Jesús, que, que no es que Jesús tiene que convencer al Padre, porque el Padre mismo nos ama. No es que uh -huh. Él tiene que rogarle. O sea, ir, al, ir a Dios en el nombre de Jesús implica orarle a Dios como Jesús lo hace. Implica ir a Dios para pedirle aquello que sabemos que es su perfecta y santa voluntad para nosotros. Ya sabiendo estamos pidiendo para nosotros aquello que él siempre ha querido darnos y que es lo mejor para nosotros. Ir a Dios en el nombre de Jesús no cambia la mente de Dios ni pretende cambiar la mente de Dios ni pretende convencerlo de que nos dé ciertas cosas ir a Dios en el nombre de Jesús es ir en su carácter y en su carácter pues ya me hemos mencionado varios puntos que son muy, muy, muy interesantes pero que, que son, son buenos para que reflexionemos en ellos porque no es simplemente repetir en el nombre de Jesús es ir en el espíritu de Jesús. Es ir con, con la mente de Cristo. Es confiar en Dios como Cristo confiaba. Es ir en la fe de Jesús. Y me viene a la mente una ocasión en la cruz que se describe en el Salmo 22. El Salmo 22 es un Salmo mesiánico. Y, y en este Salmo se describen las agonías del corazón de Cristo en la cruz. Y nosotros sabemos que, ¿verdad? que Jesús se sintió desamparado. Y el Salmo 22, el versículo 1 comienza Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este Y así comienza el salmo y sigue con este describiendo lo que sentía Cristo, pero en versículo 21 hubo un cambio. En el versículo 21, Cristo dice, Me has escuchado. Y algunas versiones no lo ponen así. Algunas versiones dicen, Me has respondido. Uh
0: -huh.
1: Este literalmente significa me has mirado. En el hebreo la palabra dice, me miraste. Y eso se confirma con el versículo 24 que dice. Que porque tú, alabando a Dios, porque de ahí en adelante ya no hay más queja, en el Salmo 22 del, 20, del versículo 21 en adelante ya no hay más quejas, de ahí cuando él dice me has escuchado, o más bien dice me has mirado lo que hay es alabanza reconociendo que su padre siempre lo escuchó que su padre siempre lo estuvo mirando y en el versículo 24 lo confirma diciendo este, porque tú no tornaste tu rostro del menostoroso del, del pobre, del desamparado sino que que estuviste atento cuando clamó a ti. Entonces cuando cuando, Jesús reve, cuando cuando se nos revela esto acerca de la experiencia de Jesús en el Calvario vemos que aunque Jesús se sintió desamparado aunque Jesús sentía que Dios no lo escuchaba, aunque eso era lo que Jesús sentía él decidió creer en, el, en la revelación del amor que le había recibido ya de su padre y decidió creer que su padre siempre lo escuchaba así que ir a Dios en el nombre de Jesús, ir a Dios en oración en el nombre de Jesús implica también saber que aunque no sintamos nada, podemos tener la seguridad de que Él siempre nos mira, Él siempre nos escucha. No importa que nos sintamos el peor de los pecadores porque Jesús en ese momento se sentía como gusano, pero podemos ir a Dios sabiendo que Él siempre nos escucha. Y todo eso, reconociendo a Dios como Padre, reconociendo que es un Padre amante, que Él mismo nos ama, que no hay que convencerlo por, para darnos porque Él es el Padre de las luces que toda buena dádiva desciende de él, como nos dice Santiago 1.17, reconociendo que, que su voluntad es santa y perfecta, él quiere lo mejor para nosotros, este, reconociendo que aunque no lo sintamos, él está ahí pendiente a nosotros. Este, eso, ir a Dios en el nombre de Jesús. O algunas algunos de los puntos, porque podría implicar mucho más que, que lo que hemos mencionado, pero eso resumiendo básicamente uh -huh. este, lo que ir a Dios en el nombre de Jesús. Así que yo espero que verdad, que con este conversatorio nosotros como que reflexionemos un poquito más en cuanto a, a nuestras oraciones, si son papagayos o realmente estamos abriendo nuestro corazón. Si realmente estamos teniendo el espíritu de Jesús, si estamos yendo a Dios como un padre, como un hijo se acercaría a un padre sabiendo que su padre lo ama y que tiene buenas dádivas para dar. Si estamos yendo en el nombre de Jesús, este según todo lo que acabamos de describir, y yo entiendo que nuestra vida espiritual puede beneficiarse si nosotros estamos conscientes de estas cosas cada
0: vez que vamos a orar. Sí que, que, que es como que ir nosotros mismos más a, más allá de, de lo que a lo que quizás estamos acostumbrados de orar por orar, sino que pues entendiendo lo que hacemos, este, siendo siendo conscientes de qué pedimos y a quién estamos pidiendo. Y... Sí.
1: Mira, te iba a hacer uh -huh. esta pregunta. ¿Acaso uh -huh. tú alguna vez le has pedido a Dios? O sea, cuando vas en oración, uh -huh. ¿le has pedido a Dios alguna vez que... Mira, yo no sé qué pedirte. Ponme, ponme tú en mi corazón qué te debo pedir. Pocas veces lo hacemos. O sea, uh -huh. sí, este, es o, o, o nunca. Uh -huh. o, o sea, casi siempre llevamos con una lista de lo que queremos. Pero la Biblia nos enseña, ahorita lo vimos, que, que nosotros no sabemos qué pedir. Lo que conviene no sabemos. Pero entonces, pidámosle a Dios, cuando vayamos en oración, también pongamos ese ejercicio en práctica, vamos a pedirle a Dios, vamos a permanecer en silencio y vamos a pedirle a Dios que Él ponga en nuestro corazón el pedir aquellas cosas que convienen, aquellos que realmente Él quiere que estemos presentando. Uh -huh.
0: eh, por las personas que Él quiere que intercedamos. Sí, sí. Okay. Eh, sí, que a, que a veces uno está orando y, 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 se, y se sale de la lista habitual que tú como Me vino esto a la mente, Señor, cuídalo allá donde quiera que esté, que que, 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 puede, que ese eso mismo del Señor trabajando en nosotros. Sí, y, que, no te... y que
1: la oración no sea como, como algo tedioso o simplemente un ejercicio espiritual que tengo que cumplir para ser un buen cristiano, que la oración realmente sea una conversación, un abrir tu corazón, un desahogarte con tu Padre Celestial, este también el per permitirle que por medio de su espíritu, él ponga en tu corazón las, las cosas que Él quiere darte para que tú las pidas y las puedas recibir. O sea, que sea realmente una relación y no un tecnicismo más dentro de la vida cristiana, como que uh -huh. un, sí, un... como un ritual
0: que... Un ritual, que exacto.
1: Exacto, que no sea un ritual más, que realmente sea una relación. Y, y de esa manera yo creo que vamos a estar hablando, orando o hablando con Dios
0: como lo hacías eso. Sí. Que es nuestro ejemplo perfecto, ¿no? Sí, claro, está este para ah, lo que te iba a decir ahorita que el, antes que como que hice una pausa y cambié de pregunta pero ajá. quería entonces comentarte o preguntarte de ya que como entonces Dios al escuchar nuestras oraciones como entonces es que él, 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 él nos responde sí. ¿qué?
1: Bueno. ajá ajá es una pregunta <ríe> Mira, es una pregunta que, que, o sea, si nosotros vamos por la Biblia, hemos visto que Dios responde de muchas formas distintas. Hay historias en las que Dios directamente le dice al hombre la respuesta y el hombre lo escucha audiblemente. Este, Hay momentos en las que en las que un profeta le respondió. La oración, por ejemplo, Ezequiel estaba orando, quería que Dios lo sanara.
0: Mm
1: -hmm. Y el profeta vino para decirle, mira, Dios te escuchó y... Y va a, va a tener 15 años más de vida. Este, hay veces que, que con la misma palabra de Dios. Hay veces que un ángel desciende y el ángel te, te, te habla. Hay veces que por sueño te habla. Pero la forma predilecta de Dios hablar no es por medio de su palabra. Este, en la palabra de Dios ya nos ha dejado este, los principios que, que podrían ayudarnos a casi cualquier situación. Pero yo sé que hay sus excepciones y hay sus sus situaciones en las que nosotros no podemos ver bien qué es qué es la voluntad de Dios. Este, y, y se nos, y nos cuesta como que entonces tomar una decisión. Y yo he tenido la experiencia de que para una toma de decisiones en las que realmente yo no puedo discernir, no tengo juicio para yo decir, ok, este, Dios no me, no me ha dicho todavía si esto es lo que Él quiere para mí. Por ejemplo, en la lección por ejemplo, de una pareja, Ajá. cuando cuando yo estaba en el campamento de verano en Yukibo en 2008 este más o menos yo creo que para cuando nos conocimos tú y yo Ajá. Este, pero en el campamento antes del tuyo que era el, el, el entiendo que fue para pues, aquel momento tú estabas en el de menores yo creo que era
0: este, La verdad, este no no para el 2008 tuvo que ser adolescente
1: ah pues adolescente seguimos, sí sí mismo el de sí. adolescente pues estaba adolescente estaba el de los jóvenes más más grandecito. Yo estuve en el de jóvenes que era más grandecito y creo que después fue que te tuve a ti como acampante. Este, Entonces, en, el, en ese campamento anterior, yo estaba, yo tenía esta amiga que ahora es mi esposa, ¿verdad? Pero éramos más que amigos y más nada. Pero yo estaba sintiendo algo más por ella. Yo, yo decía, wow, señor, si yo tuviera la oportunidad de, 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 de hacer mi vida con ella, de verdad que no la desperdiciaría porque es tremenda persona. Este... Ya yo sentía que me estaba enamorando, como uno dice por ahí. Pero okay. yo no quería, yo no quería meter, ¿verdad? Meter la pata o, o arruinar una amistad. ¿verdad? Uh -huh. En aquel momento yo estaba, yo sentía que yo estaba en el friend zone. Ajá. Entonces, <risa> entonces yo tenía miedo de, de, de dañar la relación de, de amistad. Entonces yo, yo un día, o sea, no un día, llevaba orando mucho tiempo, pero en el campamento, como ella también estaba consejera, pues nos veíamos mucho y como que la cosa se, 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 se volvió más intensa en mi corazón. Entonces, Ajá, sí, sí, es que el
0: tiene algo especial.
1: <risa> pues yo empecé a orar más más eh, insistentemente hasta que yo llegué a la conclusión de que mira Señor yo quiero que se haga tu voluntad y si tu voluntad es que no, dímelo yo voy a estar feliz porque ya yo voy a, a saber cuál es tu voluntad y yo voy a saber qué hacer y qué no hacer uh -huh. pero si es tu voluntad, dímelo este, y recuerdo en esa oración que yo hice este, era, un, era un miércoles eh, en el culto de la noche y yo hice esa oración mientras estaban predicando y yo no sabía ni qué estaban diciendo porque estaba tapándome los oídos hablando con Dios. Estaba derramando mi corazón delante de Dios. Okay. Y, y cuando yo destapo mis oídos yo escuché a él que estaba predicando que dijo ámala, ámala, ámala y yo digo será ¿serás tú diciéndome algo a mí Dios? Y cuando miro hacia el frente en la pantalla allí gigante del auditorio tenía una foto de ella. Ahí era como que y yo como que dije, ok, no voy a no no me voy a cohibir, voy tan pronto se acaba el culto, voy a la donde ella, la voy a invitar al banquete. Y así fue que comenzó todo, y por ahí, pues, estamos casados, 10 años de casado ya, con, con dos hermosas hijas, y, y yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque en ese momento me habló de esa forma. No siempre me ha hablado de esa forma. Hay, hay, hay muchas otras veces que, que me ha hablado de, 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 de todas las formas que ya hemos mencionado. Pero... La clave para, para que el Señor nos conteste, o más bien para que nosotros escuchemos su respuesta, porque a veces puede ser que no esté contestando y nosotros no queramos escuchar lo que uh -huh. nos está diciendo. La clave está en querer hacer su voluntad. Una vez nuestro corazón realmente quiera hacer su voluntad y quiere recibir respuesta este, de Dios, este, la respuesta va a llegar. Él va a buscar la manera de comunicarse con nosotros, así sea por medio de su palabra, que es su forma predilecta para contestarnos o para cosas más específicas que se nos hacen difícil encontrar un principio en la Biblia, este, pues él va a buscar la manera, él va a buscar la manera, él, él es el Dios, él es el Dios Todopoderoso, él puede hablar con el hombre como él entienda que puede hacerlo, y como mejor le plazca a él, y como nosotros podamos, hasta el punto que nosotros podamos soportar, ¿verdad?, su, su revelación, ¿no? Uh
0: -huh. Así me, que, que estemos dispuestos a escucharla también.
1: Exacto, a veces, a veces Dios me dijo que no a cosas, y me dolió mucho, pero... Me dijo que no y él sab y me lo reveló porque él sabía que, que, que aunque que aunque yo lo quería, uh -huh. le estaba diciendo, se haga tu voluntad y no, y no la mía. Este, ahora, hubo ocasiones donde él me dijo que no. Hizo silencio y yo como quiera tiré para adelante. Uh -huh. Y después me, este, me salió mala la, 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 la decisión. Resultó ser un, un, un chasco, ¿verdad? Resultó, resultó ser algo doloroso, una experiencia dolorosa para mí. Y después porque no fui paciente a escuchar la voz de Dios, o realmente mi corazón no quería escuchar lo que él tenía para decirme, más bien yo quería que él me dijera lo que yo quería que él me dijera. Sí. Este, así que esto es un asunto del corazón, la oración en general es como un asunto del corazón, ¿queremos escuchar la voz de Dios? Es que tenemos que pedir al Señor entonces que abra nuestro corazón, los oídos espirituales nuestros, este, para que queramos escuchar lo que él tiene para decirnos. Este, ¿Queremos las bendiciones que él tiene para nosotros? Pues mira, seamos sinceros con nosotros mismos, y, y dejamos de estar pensando que tenemos que convencer a Dios para que nos dé lo que queremos. Hay veces que Él nos deja. Y, ok, yo voy a dejar que tú tires para adelante con eso, después la cosa no sale bien. Pero no, no le echemos la culpa a Dios. Fuimos nosotros los desesperados que queríamos eso. este sí, Dios, Dios Dios trabaja con nosotros según nosotros se lo permitimos. Y... Y Él nos va dando las bendiciones, según nosotros, se las vamos pidiendo y les vamos y vamos consintiendo en que eso es lo que queremos, que su perfecta y santa voluntad es lo mejor para nosotros.
0: Wow. Yo no sé si tu
1: si tu, si mi respuesta contestó
0: tu pregunta. No, cl ¿Qué? claro que sí, claro que sí, porque ajá, va. O sea, va, va más allá de, de, un, de un sí o un no, o cómo lo vemos, sino nosotros poder tener... El corazón. O un tal vez, o un después. O, o... Ajá. <ríe> O un espera, sino como, como espera que simplemente es como que nosotros tener el corazón dispuesto y a recibir una, a recibir una contestación y a y aceptarla. Y no que, y no quedarnos sentados. Sí. A... Y gozarnos,
1: y gozarnos, sea cual sea la respuesta, gozarnos de que Dios me habló y Dios uh -huh. me indicó cuál es el camino seguro para
0: seguir. No, claro, sí, de, y decir decirle, decir gloria a Dios porque porque él quiere lo mejor para nosotros, so, amén, su respuesta amén. va a ser para Pero, ben, para bendición nuestra aunque en ese momento no nos parezca, siempre es para nuestro bienestar, así mismo es, eh, así mismo es eh. así que okay. bueno Carlitos ¿cómo para ir, ir resumiendo, para ir cerrando, como una, una unas palabras finales del tema
1: este mira si resumimos todos los puntos en, en, en una o, o dos oraciones, yo te diría que, que la, la Biblia nos revela, y específicamente Jesús nos revela, que la oración es el medio por el cual nos comunicamos con nuestro Padre Celestial. Es el medio por el cual le abrimos nuestro corazón. Y en el proceso nuestro corazón es, nuestro corazón es transformado. Este, reconocemos la soberanía y, y la perfecta y santa voluntad de Dios y en una actitud semejante a la de Cristo o igual que la de Cristo, en el nombre de Jesús, eh, podemos tener la seguridad de que todo lo cuanto pedimos, el Señor no solamente lo escucha, sino que nos ha de contestar y nos ha de dar este, todas esas peticiones porque vamos a estar pidiendo como conviene, vamos a estar pidiendo que se haga su voluntad. Así que yo lo exhorto a que este, cuando oren o cuando oremos, ¿verdad? y me, me, me incluyo, eh, hagamos una buena costumbre el estar consciente de lo que estamos diciendo, el estar consciente de con quién estamos hablando, el estar consciente que vamos en el nombre de Jesús ante nuestro Padre Celestial y, y que Él mismo nos ama. Si tenemos eso claro, que nuestro Padre, es nuestro y que Él nos ama. este El proceso por el cual abrimos nuestro corazón a Él y vamos a aceptar su perfecta y santa voluntad para nuestra vida que va a ser uno natural. Ese proceso va a ser bien natural. Y vamos a recibir las respuestas este, que van a ser lo mejor para nosotros. Y vamos a, como tú mencionaste ahora, a darle la gloria a Dios, a glorificar su nombre. Vamos a, a gozarnos porque mi Padre me ama y yo le amo a Él, como dice el Corrito. Uh -huh. <ríe>
0: Sí, muy, realmente sí, este dentro, o sea yo entiendo que, que va a ser un episodio de bendición para las personas que tengan algún tipo de duda con la, con la oración o, o se vean que no quiere que realmente o como que no le quieren dar un espacio a la oración en este, en ese momento y, y pues sí y algo que pues, me, me aplico a mí, como que ajá, yo entiendo que muchas veces me, me voy sin orar en, en muchas cosas me, me levanto y sigo por ahí y es bien y entiendo que es bien importante el separar nos ese pasa espacio. nos
1: pasa a todos nos pasa todo sí, sí. Eh,
0: que para que mí también
1: es de bendición repasar estas cosas porque este, uno, uno las conoce en teoría y, 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 y entonces uno está consciente de la, la bendición que uno se pierde cuando uno por la prisa por el, por el ajoro uno le da poca importancia a algo, una herramienta tan importante como la oración.
0: Uh -huh. Sí que aunque es importante y aunque tan sencilla como pues, separar ese tiempo, pues a veces pues, uno sigue por ahí y la da por alto. Mira, Pero, ajá. ¿qué
1: tú crees de un ejercicio que, puede, que se puede incorporar y uno puede, y uno puede motivar a la gente? Vamos a hacer como Daniel. Vamos a ir, vamos a hacer, vamos a, a, a buscar tener un tiempo a solas por la mañana, por la tarde este, y al mediodía, si es posible, aunque sea en un brequecito del baño y la oración. Eso yo creo que puede estimular un poquito la, 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 la práctica de la oración, no
0: este, uh -huh. el reconocer
1: que, que, que hay una bendición especial que Dios nos quiere dar y que Dios mismo lo estableció así porque Él quiere que vayamos a Él.
0: Sí, que o sea, poniendo nuestra parte sería parte sería como, como crear un hábito.
1: Exactamente. Yo, tú sabes, sinceramente yo tengo alarmas para orar en cuanto Alar a eso.
0: Alarmas durante alarma. el día.
1: Yo tengo alarma a la hora de, de del sacrificio de la mañana, que era entre la entre las 8 y las 9 de la mañana, yo tengo una alarma este que me acuerda que es la hora de la oración, de hecho Jesús fue crucificado a esa hora y Jesús murió a la hora del sacrificio de la tarde este
0: okay. sí que entonces, ya el señor había establecido esos como que unos tiempos en específico
1: sí, sí, exactamente y, y entonces eh, tengo otra alarma para la hora del sacrificio de la tarde y yo a esas dos horas este cada vez que me hace la alarma me acuerdo y lo que sea que estoy haciendo trato de ok, tengo que sacar unos minutitos para esto y, y paro lo que sea y, y ok, vamos de rodillas o si estoy con gente digo vamos a orar, tienen peticiones si estoy solo pues lo hago por mi cuenta este y he tenido la experiencia de que hay personas que dicen que es eso? son es más raros yo le digo, mira, no, esto está en la Biblia, Daniel lo hacía tres veces oraba Daniel el día pues ah, era sí. por la mañana y por la tarde y la del mediodía, y entonces estas personas como que ay eso está chévere y se han, se han motivado también a, a incluirlo en su en su devoción personal o sea, más allá de que tú te levantes a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana y ores a esa hora y tengas tu comunión con el Señor eh, el, el orar a esa hora a mí me ha servido como para recordar el sacrificio de Cristo. Es como que gracias por darnos a Jesús, ayúdame a no crucificarlo una y otra vez, estar consciente uh -huh. que es bien fácil crucificarlo nuevamente, como menciona la Biblia. Y, y ha sido un ejercicio bastante interesante, bastante interesante. Ha tenido este, mucha bendición para mí y mi familia. Así que también lo, 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 lo comparto para que si alguien lo quisiera incorporar en su, en su, en su vida, que, que le sea de bendición.
0: Está, está, está bien chévere porque ah, uno se, se olvida de todo y sigue si trabajando o estudiando o haciendo qué sé ni qué cosa y se olvida a veces de, de, concentrarte, de concentrarse en Jesús y esa devoción. Pero entonces, Carlitos, cuéntanos, tiene redes, este Facebook, Instagram, canal pues mira, de
1: YouTube? Mira, este en Facebook estoy con, con mi nombre, Carlos A. Hernández Torres. Eh, tenemos, transmitimos todos los sábados a las 8 y media de la mañana, tenemos este, Facebook Lives donde oramos y compartimos la palabra, este, pueden buscarlo Carlos a Hernández Torres, este, y la foto de perfil es una foto con, de mi boda con mi esposa, <risa> así que, este, pero también tenemos, eh, administramos algunas páginas, ¿verdad? Este, tenemos un canal de YouTube que se llama que te conozcan.org bueno, ese es el website, ¿verdad? Pero que te conozcan el, el nombre de la página de YouTube. Okay. este Es compartida con un amigo. Este, así que hay temas tanto de ese amigo y, y temas míos. Este, y también tenemos un canal que, aunque está un poquito en desuso, pero hay bastantes recursos ahí, que se llama Maranata Media Latinoamérica en YouTube, el canal. Y también hay una página de Facebook que se llama Maranata Media Latinoamérica este, que ahí también se comparte el mismo material que yo comparto personal, pues también lo, lo paso por ahí. Ahí hay recursos, ¿verdad? Hay libros, hay este, este, recursos, de, de todo tipo de recursos para el cristiano, ¿verdad? Para leer, para, para escuchar sermones, etcétera. Eh, y también hay una página de internet que se llama eh, maranatamedia.com o .net, cualquiera de las dos... Puede ser que la consigan. O sea, el, el punto com te redirige al punto net.
0: Okay. Este,
1: así que también podrían ir a esa página donde hay muchos muchos recursos también este, para, el, para el estudio de la palabra de Dios. Así que, este, bienvenidos sean a compartir con nosotros los Facebook Lives los sábados en la mañana a las ocho y media. Y nada, este, que sea de bendición las páginas y los canales.
0: Sí, sí, Eso, son herramientas que están ahí para para la, la gente que, que quiera accesarla y quiera buscar y aprender un poquito más uh -huh. así que bueno, Carlito, en verdad muchas gracias gracias por estar aquí por este, por la conversación de hoy fue bien amena fue bien chévere un, un, un
1: placer, un placer, a la orden siempre y una bendición, ¿verdad? saludos a todos y bendiciones para, para todos aquellos que, que han de escuchar el, el, el podcast
0: <risa> este, así que pues pues nada, pues quedamos para algún un, una próxima vez, ¿verdad? Este... Seguro que sí, siempre disponible. Ah, pues, bueno, pues muchas gracias y nos veremos en un próximo episodio. Bendiciones, papá.